0: Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos al capítulo número 10 de Charlando de Minas. Antes de todo, al empezar el capítulo de hoy, quiero agradecer a todo el mundo que me ha hecho llegar su opinión y que está fielmente siguiendo el programa cada fin de semana. Uh, la verdad es que el programa está gustando mucho y uh, la audiencia lo encuentra muy educativo e interesante, sobre todo esta posibilidad de escuchar las entrevistas en español a empresas mineras, como ya comenté, mi idea es seguir con el proyecto entrevistando cada vez más empresas. Por eso os pido que desde la plataforma que lo escuchéis, leáis me gusta, suscribiros, comentad el corazoncito en Spotify, lo compartéis uh, con otra gente para que el podcast, mediante los algoritmos del programa, pueda llegar a más gente que aún no conoce el proyecto de Charlando de Minas. Hoy vamos a seguir con la serie de capítulos dedicados a la inversión basada en la electrificación y hacia dónde se dirige el mundo que lo conocemos. Aprovechando que en los próximos capítulos entrevistaremos a diferentes invitados para hablar de Battery Metals, creía que era un buen momento para entender el tema de las baterías en general, cómo funcionan y qué metales están envueltos en ellas, cómo han evolucionado y hacia dónde seguirán porque lo importante, antes de invertir en algo, es intentar entenderlo. En este capítulo no vamos a profundizar en cada metal en concreto. Ya habrá tiempo para más adelante uh, capítulos especiales dedicados a cada metal, pero sí que nos dará un buen material para poder tener los conocimientos para cuando hablemos con los invitados en los próximos capítulos. La era de los coches eléctricos ha llegado para quedarse. En Europa, a partir del año 2035, todos los coches nuevos que sean vendidos no deberán emitir emisiones. Audi plantea dejar de producir coches de combustión para el 2033. En Estados Unidos han anunciado una propuesta para que, para el 2030, el 50% de los coches nuevos sean cero emisiones. Mientras que el estado de Massachusetts ha anunciado su intención de prohibir la venta de automóviles nuevos alimentados por combustibles fósiles tradicionales para el año 2035. En ese mismo año, General Motors ha anunciado que quiere dejar de vender vehículos de combustión. China estudió obligar que para el 2035 todos los vehículos nuevos que sean vendidos dentro de sus fronteras sean electrificados. La electrificación de la movilidad personal está cogiendo tal velocidad que hasta los más fieles seguidores no habrían soñado unos años atrás. La Agencia Internacional de la Energía declaró que la industria está cambiando su intensidad del uso de fuel a la intensidad de uso de materiales energéticos. La importancia del rol de las baterías es tal que los descubridores de las baterías de litio fueron otorgados con el Premio Nobel de la Química en el año 2019. En las próximas décadas, centenares de millones de vehículos eléctricos van a ser construidos y llevando consigo decenas de kilos de materiales que aún no han sido minados y aquí es donde, desde charlando de minas, eh, vemos que hay una posibilidad de inversión. Actualmente, existen diferentes baterías. Las cantidades y composiciones de los metales varían dependiendo de los modelos y las características que se desean alcanzar con dicha batería. Por poner un ejemplo, un coche con un pack de baterías de litio, de níquel, magnesio, cobalto, conocida como NMC532, contiene aproximadamente 8 kilos de litio, 35 de níquel, 20 de magnesio y 14 de cobalto. Las cantidades y porcentajes varían al depender del modelo de batería. Las baterías de litio fueron desarrolladas en los 70 y comercializadas por primera vez por Sony en el 91 en una cámara de vídeo. Hoy, como un consenso general, que las baterías están para quedarse, ya que el coste ha disminuido dramáticamente. Las baterías de litio ahora son 30 veces más económicas que cuando entraron en el mercado al inicio de los 90, y su rendimiento ha mejorado por varios múltiplos. Se espera que su precio siga cayendo un 20% adicional, ayudando que el precio del vehículo de combustión y eléctrico sean mucho más similares. Pero, ¿cómo funcionan las baterías? Las baterías tienen un lado negativo, que se llama ánodo, y uno positivo, que se llama cátodo. Para producir electricidad, las baterías envían iones, en el caso de que sean baterías de litio, serán iones de litio, internamente del ánodo al cátodo. Los dos lados están separados por otra fase que se llama electrolito, que es lo que permite a los iones circular del ánodo al cátodo. El cátodo es el factor limitante en las baterías y es donde se encuentran los metales de más valor. Normalmente el cátodo contiene cristales de óxido de níquel, manganeso y cobalto simulando algunos minerales de la naturaleza y permitiendo a los átomos de oxígeno de los óxidos de dichos metales aceptar a los litios cargados positivamente. Cuando la batería se recarga, los iones de litio dejan los óxidos cristalinos para volver al ánodo, que normalmente está compuesto por una base de grafito. Ahora vamos a mirar muy superficialmente los diferentes tipos de batería más aceptados comercialmente y sus características. Lo que vamos a ver es un poco su composición, el coste que tienen, la densidad en energía y la vida útil que se espera o el ciclo de vida de dicha batería. Primero nos encontramos con los óxidos de litio, níquel, manganeso, cobalto, con las ciclas NMC, que tienen un coste alto, una densidad de energía alta y una vida útil tirando para abajo. Luego nos encontramos los óxidos de cobalto de litio, con las ciclas LCO, donde tienen un coste muy alto, una densidad de energía alta y una vida útil media. Luego nos encontramos con el óxido de litio, níquel, cobalto, aluminio, donde tenemos un coste alto, una densidad de energía alta y una vida útil alta. El litio, hierro, fosfato, con las siglas LFP, tiene un coste medio, una densidad de energía media y una vida útil media. El óxido de manganeso de litio, con las siglas LMO, tiene un coste bajo, una densidad de energía media y un ciclo de vida media. Y por último nos hemos encontrado con el litio ferromanganeso con las siglas LMF, donde tiene un coste bajo, una densidad de energía muy alta y una vida útil muy alta. Básicamente, lo que podemos ver es que las baterías que tienen un componente más alto de cobalto normalmente tienen un precio mucho más alto, un coste mucho más alto. Y muchas veces también esas que contienen el cobalto también tienen una densidad de energía alta, aunque esto se puede estar suplantando gracias al uso de otros metales como puede ser el manganeso. Pero ahora vamos a mirar los diferentes metales que lo forman cada uno de forma individual. Y vamos a empezar por el litio. El litio no es un metal raro, por definición académica, ya que es un elemento abundante, el número 25 en orden de abundancia en la esfera terrestre. Las reservas de litio, aunque son aquellas que son económicamente minables, son 21 millones de toneladas, acorde al Servicio de Geología de Estados Unidos. Los mayores productores de litio son Australia, Chile y China, mientras que las mayores reservas se encuentran en Chile, Australia y Argentina. A diferencia de otros metales, la industria del litio ha realizado su trabajo de exploración y desde el 2001 han aumentado por 7 los recursos identificados de litio. Esto implica que ha aumentado de los 12 millones de toneladas métricas a las 86 en el 2020. Al mismo tiempo, se han multiplicado las reservas por un valor similar. Han aumentado de 3.4 a 21 millones de toneladas métricas. El litio se extrae mayormente de dos maneras. En Australia, por ejemplo, lo minan como otros metales mediante extracción, mientras que en Chile y Argentina vienen de ciertos salados llamados salares. La extracción de los materiales de los salares funciona de la siguiente manera. La agua salada con un contenido alto en litio de debajo de la superficie es bombeada hacia la superficie y evaporada en grandes balsas. La intersección de Chile-Argentina y Bolivia se la conoce como el Triángulo del Litio, debido a la gran cantidad de sales de litio que se encuentran en la zona minada a través de los salares. Con la producción actual de 56.000 toneladas y teniendo, y teniendo 21 millones de toneladas en reserva, indican que podríamos minar a esta velocidad por 375 años. Y puesto así, parece que no necesitamos más litio, pero esto sería sin contar que la demanda actual aumentaría. El mercado de los vehículos eléctricos es el consumidor más grande de metales de baterías y, a diferencia de otros metales, todas las baterías comerciales contienen litio. Se prevé que 140 millones de vehículos eléctricos estén en la carretera para 2030 y, por lo tanto, se van a producir más de 140 millones de baterías para esa fecha. Ahora imaginemos que aunque solo un 7% del material de la batería sean iones de litio, fuentes consultadas explican que para 140 millones de vehículos equivale aproximadamente a 3 millones de toneladas, demostrando que las reservas actuales no van a tardar esos centenares de años en consumirse, sino que se van a consumir en las próximas décadas y por lo tanto es necesario seguir explorando y seguir desarrollando nuevos proyectos. El reciclaje va a jugar un papel importante en el futuro, pero esto no será en un futuro inmediato. Porque el reciclaje de las baterías sea una fuente secundaria suficientemente importante, habrá que haber vehículos que hayan terminado su vida útil y, por lo tanto, material para reciclar. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, en la próxima década, solo 230.000 toneladas de litio podrán ser recuperadas de baterías previamente usadas. Pero del reciclaje y hablaremos más adelante en el, en el programa. Ahora vamos a hablar del cobalto. Aunque el cobalto es el elemento más raro del que hablaremos hoy, tampoco es especialmente raro. Ocupa el puesto 32 en abundancia uh, mundial entre los metales. Más que raro, yo diría que es un metal escaso y difícil de conseguir uh, mediante una extracción segura y continuada. El cobalto es un material ferromagnético de color blanco azulado. Es un elemento químico esencial para los mamíferos en pequeñas cantidades. El cobalto-60 es un radioisótopo, es un importante trazador y agente de, trat de tratamiento de cáncer. Se emplea sobre todo en superaleaciones de alto rendimiento, siendo estas normalmente más caras que las de níquel. Y se ha convertido en un producto cada vez más importante debido a su uso en baterías así como aleaciones, productos químicos y cerámicos, entre otras. El uso de los cobaltos en baterías se aplica particularmente a las baterías para automóviles eléctricos que han transformado la demanda de este metal y han aumentado el precio considerablemente. Recordemos que el cobalto equivale más o menos al 20% del peso del cátodo en algunas baterías de litio. La República Democrática del Congo tiene las mayores reservas de cobalto del mundo, con unos 3,6 millones de toneladas métricas registradas en 2020. Dado que las reservas mundiales ascienden a solo 7,1 millones de toneladas métricas, significa que las reservas de cobalto del Congo representan casi la mitad de las reservas mundiales del metal. Australia se encuentra en segundo lugar con 1,4 millones de toneladas. En el 2020, la demanda total de cobalto excedió las 120.000 toneladas. Y el uso de baterías aumentó hasta el 57% del total, seguido de otros usos como las aleaciones. Se prevé que la, de la próxima década la demanda mundial del cobalto aumente significativamente y se duplique la necesidad de cobalto para uso de baterías. Entonces, el uso de baterías está previsto que aumente hasta las 117.000 toneladas y la demanda aumente hasta los 105.000 toneladas. Eso es aproximadamente el doble de la demanda de lo que se está actualmente. La producción de mundial de cobalto descendió un 3% el 2020 respecto al 2019, situándose en los 140.000 toneladas. Más del 70% de la oferta proviene de República Democrática del Congo y de este 70%, entre un 15% y un 30% se produce de forma de minería artesanal. El Congo, per se, es un país complicado por varias razones. Desde hace varios años se han documentado diferentes problemas de derechos humanos, problemas violentos entre los mineros artesanales y los mineros de grandes compañías, explotación laboral, explotación infantil, entre otros. Otro problema del cobalto es eh, normalmente que el minado es como una eh, se produce de una mezcla de níquel o subproducto de cobre. Por lo tanto, su minado depende en parte o en gran parte de otros metales y su extracción entonces es más cara e irregular. Si miramos el sector geopolítico, China ha respaldado y subvencionado la minería en África y gran parte de las mineras del Congo que están extrayendo el cobalto están cofinanciadas por empresas chinas y por lo tanto China tiene el control y el suministro asegurado. Estados Unidos no tiene grandes reservas de cobalto y tampoco se ha encargado conseguir asegurar su producción a otros países. Así que desde la Agencia de Energía de Estados Unidos ha indicado que el país tiene dos misiones. La primera es asegurar unas reservas estratégicas, cosa difícil a corto plazo. Y la segunda es mirar de desarrollar baterías que reduzcan dramáticamente el contenido de cobalto. Las últimas noticias para mí apuntan drásticamente hacia esta dirección. Por lo tanto, si las baterías tienen menos cobalto, necesitarán más litio, ioníquel o manganeso. Y si seguís a Elon Musk en Twitter, hace pocos meses dijo claramente, necesitamos más níquel. Y ya ha dicho que va a cambiar sus baterías de uh, níquel, manganeso, cobalto uh, del Tesla por las baterías de litio, hierro, fosfato. Así que, bueno, veremos cómo seguirá evolucionando. En general, tanto Occidente como Oriente, los productores de vehículos prefieren las baterías que no contienen cobalto. Aunque esto puede perjudicar a la capacidad energética de las mismas, que es lo que preocupa mayormente al consumidor. El níquel es el quinto elemento más abundante de la Tierra, pero solo el vigésimo segundo elemento más abundante en la corteza, y actualmente es minado en más de 25 países. El níquel es un metal de transición duro y dúctil, es uno de los cuatro elementos que es ferromagnético aproximadamente a temperatura ambiente, como el hierro y el cobalto. El níquel puro reacciona con el oxígeno para producir una capa de óxido que protege su interior. Uno de los grandes usos es la aleación con otros metales para formar especies de características físicas superiores, como la prevención a la corrosión en el acero inoxidable. En el 2019, la producción mundial de níquel fue de 2,7 millones de tonas métricas. Los mayores productores fueron Indonesia, con 800.000, Filipinas, con 420.000 y y Rusia con 270.000. La producción se tiene que dividir en dos grandes clases. La primera clase es la níquel con una pureza igual o superior al 99.8% y que se usa para casos especiales como electrónica o baterías, por ejemplo. Y en el segundo clase es la que tiene una pureza inferior a este 99.8% y que se usa, por ejemplo, para materiales de construcción. La demanda mundial fue de... 2,2 millones y por lo tanto menor a la oferta uh, minada. Mientras que el 70% de la producción de níquel se usa para acero inoxidable, solo el 3% constituye la demanda para coches eléctricos. Si las baterías de níquel se asientan en el mercado, la demanda de níquel debería aumentar significativamente. Algunos cálculos apuntan que se van a necesitar 2,8 millones de toneladas para el 2028, justo por encima de la producción actual, sin contar nuevas minas o un incremento de las mineras actuales. Tenemos que tener en cuenta que, aunque pueda que no haya un exceso de demanda, de lejos níquel es el metal con el mercado más pequeño del que hablaremos hoy y, por lo tanto, cambios significativos en la demanda van a afectar de una forma mucho más pronunciada su mercado. Finalmente, hablamos del manganeso. Manganeso es un material abundante, es el número 12 más abundante y se encuentra un 0,1% en la superficie terrestre. Manganeso es un material dúctil, maleable, conductor de la electricidad y del calor. La producción mundial en 2020 fue de 18,5 millones de toneladas, siendo los mayores productores Sudáfrica con 5,2, Australia con 3,3 y Gabón con 2,8. Aproximadamente un 50% de las reservas identificadas se encuentran entre Suráfrica, seguido por Australia y Brasil. El manganeso se usa para múltiples propósitos, aunque es en la aleación con otros metales donde destaca, ya que el manganeso es aleado con el aluminio para incrementar su resistencia a la corrosión. Es esencial para producir acero y hierro y un componente indispensable para la fabricación de acero inoxidable de bajo coste. La mayoría de latas de aluminio para bebidas o conservas tienen un 1.5 de manganeso. El manganeso también es usado como catalizador de reacciones industriales químicas y para moldear el octanaje de gasolina sin plomo. No he encontrado el número exacto de la demanda de manganeso, pero sí que he encontrado que la demanda para aleaciones ha disminuido y que hay una leve sobreoferta que se prevé persistente a medio término. Esta sobreoferta provocó que el precio disminuyera y que el margen para las empresas se encontraba en mínimos de hace cuatro años. Para conservar dicho margen, los productores han recortado la oferta disponible. Por ejemplo, la empresa Sud32, el mayor productor de manganeso del mundo, ha reducido el volumen que ofrece a China en un 50%. Una vez hemos echado un ojo por encima a qué metales están envueltos en las baterías, sus usos, la oferta, las demandas, vamos a mirar qué retos tenemos por delante y cómo vemos este mercado pueda evolucionar en el futuro. Antecipándose a un mundo dominado por vehículos eléctricos, científicos están trabajando en dos grandes retos. La primera es reducir y eliminar los metales o materiales en baterías que son problemáticos, escasos, caros o porque hay un problema en su minado, o problemas geopolíticos o de confianza. El segundo reto es mejorar el reciclaje de las baterías y recuperar los metales para que puedan ser reusados en baterías futuras, obteniendo de esta manera una fuente secundaria del metal de las baterías viejas usadas. En el primer punto, científicos están constantemente buscando nuevas tecnologías. Una de ellas es la sustitución de litio. Recientemente, el aluminio en combinación de materiales alcalinos con grafeno o simplemente sodio, publicado en la revista científica ACS Energy Letters, han demostrado que estos metales o la mezcla de ellos pueden llegar a sustituir el litio sin perder las propiedades energéticas. Respecto a los metales envueltos en el ánado, han demostrado que esos metales tienen un juego en el coste-rendimiento de las baterías. La asimilación del mercado en el conjunto en que será el rendimiento de la batería y el precio por un otro, van a jugar un papel clave sobre qué tecnología se va a establecer. Parece ser que las baterías que reduzcan el cobalto y el níquel tienen más números de ser las vencedoras por una disminución de costes. A día de hoy, los fabricantes de baterías y coches ya han gastado billones de dólares para reducir los costes de fabricación y para aumentar digamos, el rendimiento en los reciclajes de los vehículos eléctricos de baterías, en parte alentados por iniciativas de gobiernos y las expectativas de regulaciones que entrarán en vigor en los próximos años. Las agencias de financiación públicas y privadas están financiando mejorar las maneras de hacer y reciclar las baterías. A día de hoy aún es más barato minar que reciclar. Mejorar y reducir los costes de fabricación para que los elementos reciclados sean más competitivos que los recién minados es algo que es necesario. A día de hoy solo el cobalto es el material económicamente viable en el reciclaje de las baterías. Si miramos dentro de la Unión Europea, la Comisión Europea ha propuesto unos estrictos requerimientos para el reciclado de baterías y ha creado el pasaporte de baterías donde servirá para trazar toda la cadena de valor desde su extracción del mineral hasta su reciclaje o destrucción y en parte también creemos que servirá para taxar en dependencia de la huella medioambiental de la batería. La administración de Estados Unidos también ha realizado políticas en este sentido, gastando millones para ayudar a la fabricación y el reciclaje de baterías. Algunas compañías norteamericanas dicen que ya pueden recuperar la mayoría de metales, incluido el litio, a costes competitivos, pero esto a día de hoy es solo gracias al coste que tiene el cobalto. El problema del reciclaje, en parte, es la gran variedad de tipo de baterías, ya no las diferentes proporciones de metales, sino también que unos contienen unos metales y otros otros, lo que dificulta la industrialización del reciclaje. Ya no solo eso, sino que la química de los cátodos está en constante evolución. Los cátodos que fabricaremos dentro de 15 años, que será más o menos cuando termine la vida útil de los coches usados a día de hoy, puede ser muy diferente y, por lo tanto, Uh, lo más fácil es que cada fabricante recoja sus propias baterías y las recicle al final de su vida útil. A día de hoy, en las plantas de reciclaje de baterías, estas al llegar son destruidas y las celdas son convertidas en polvo. Los elementos son separados mediante refinería o disolución en ácido, para luego ser selectivamente precipitados en forma de sales metálicas. La mayor parte de los productores de las baterías se encuentran en Asia y, por lo tanto, las capacidades de reciclaje han aumentado mucho allí. Por ejemplo, un subsidiario de CatL, -El, el mayor productor de baterías de China, puede reciclar 120.000 toneladas de baterías por año. Esto equivale a más de 200.000 coches que la empresa recupera, la mayor parte, litio, cobalto y níquel. Entonces queda claro que el reciclaje es posible, pero ¿qué nos queda para que sea una realidad? Lo más importante para que el reciclaje se estandarice es la escala. Cuando millones de baterías lleguen al final de su vida útil, la parte económica del reciclaje mejorará dramáticamente y hará que ese de reciclaje sea mucho más eficiente y un negocio mucho más atractivo. Por poner un ejemplo, las baterías de plomo ácido, que son las que se utilizan para encender los coches de combustión, da una razón al optimismo. El plomo es tóxico y las baterías son clasificadas como desechos peligrosos y deben ser eliminadas de forma segura. Pero en lugar de ser eliminadas, la industria ha conseguido desarrollar un método eficiente para su reciclaje, aun teniendo en cuenta que el plomo es muy barato. Más del 98% de las baterías de plomo ácido son recuperadas y recicladas. El valor de estas baterías es mucho menor que el de las baterías de litio, pero el volumen es la clave para que el reciclaje de las baterías sea económicamente viable. Tardará un tiempo para que las baterías de litio consigan todo ese volumen, para que el reciclaje pueda absorber todo el material demandado. Y más teniendo en cuenta que las baterías de coche actuales pueden durar entre 15 y 20 años y que parte de estas baterías en parte serán reusadas para otros usos en los cuales tengan una demanda energética menor. Si hacemos un resumen vemos que en general de todos estos metales la oferta es superior a la demanda pero que en la mayoría de ellos el precio ha ido aumentando, aunque pues bueno, tenemos esta oferta superior. Um, sobre todo, si miramos los gráficos de precios de los últimos años, podemos poner dos extremos. Por un lado tenemos el níquel, que se encuentra en máximos históricos, y por el otro el manganeso, que tiene el mismo precio que en 2014. Mientras que el cobalto y el litio han tenido unas subidas abruptas, supongamos en algún auge de las baterías, para moderar su precio, pero siguiendo al alza. Um, parece claro que con un incremento de la demanda, más material va a, ser, va a tener que ser minado. No me queda claro si será por una demanda tan grande o para hacer realmente bajar los precios de dicho metal y hacer que los coches eléctricos sean económicamente más competitivos o a la vez que los coches de combustión. Uh, yo creo que el mercado se va a decantar por un material económico y que va a ser lo que van a adoptar los fabricantes. Por un lado no creo que el litio sea sustituido a corto ni a medio plazo, pero creo que se va a interesar reducir la presencia de cobalto y níquel. En las baterías más comunes. El cobalto y el níquel, a día de hoy, y a falta de pues, ver cómo evolucionan las baterías con solo manganeso, son las baterías que tienen más energía y que son para realizar más kilómetros. Por eso no creo que sea tan importante para la mayoría de la población que su coche, que se usa solo para desplazamientos cortas de menos de 100 kilómetros al día, tenga una batería que, por ejemplo, pues, llegue a 200 o 300 kilómetros. Por lo tanto, se puede prever una mayor demanda de litio o de manganeso para los fabricantes de coche convencionales y una demanda inferior para los otros metales, que solo será para los casos puntuales en que se necesiten para conseguir rendimientos más altos como puede ser para transporte. Por lo tanto, si invertís en alguno de estos metales, pensad no solo en que se tiene que aumentar la producción, sino que tiene que disminuir el precio y, por lo tanto, yo me centraría en productores más económicos porque pueden ser más competitivos ante la esperada bajada de precios de los metales. Este podcast no deja ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas,